0: Dios te bendiga. Continuamos con esta serie titulado Lo que siembras, recoges. Y vamos a mirar el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 10, dice. Mira que fue puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hoy vamos a hablar bajo el tema Sembrando Palabras. Dios le dio al profeta Jeremías un poder tremendo en su boca. Por eso él debía, debía, de tener cuidado con sus palabras. Las palabras que tú y yo pronunciamos tienen un poder más de lo que nos imaginamos o lo que creemos. Nosotros, los seres humanos, Tenemos la bendición, tenemos esa capacidad de hablar, de expresar nuestros sentimientos, emociones y comunicarnos a través de las palabras. Eso es una de las grandes bendiciones y privilegios que tenemos nosotros los seres humanos. Ahora, con las palabras podemos nosotros bendecir a Dios. Y darle gracias a Dios por todo. Darle gracias a Dios por lo bueno, por lo malo, por todas las circunstancias que vivimos o que atravesamos. O también con ella podemos quejarnos, lamentarnos y murmurar. Hay una historia en el libro de Números capítulo 14 verso 1 al verso 2 donde dice... Y se quejaron contra Moisés y contra Arón, todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. El verso 26 dice, Y Jehová habló a Moisés y Arón diciendo, ¿Hasta cuándo oiréis esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel?, ...que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado mis oídos, así haré yo con vosotros. Esta historia habla que los hijos de Israel, cuando estaban atravesando un momento difícil, ellos comenzaron a quejarse, lamentarse y a murmurar... ...y a desear morirse en el desierto. A veces Dios permite situaciones a ver cómo está nuestro corazón. Es más fácil quejarse, renegar y murmurar, sea de una persona o sea de la condición económica o la situación difícil que está atravesando, el desierto. Allí es donde se mide la capacidad de una persona. Estamos viendo en la actualidad que gente se queja, se están quejando contra un gobierno corrupto, Otros se quejan porque la situación está difícil. Otros se están quejando porque las cosas no les salen bien. Y es más fácil quejarnos, quejarnos, quejarnos y lamentarnos que darle gracias a Dios. Amado, te doy un secreto que dice la palabra que ellos recibieron según lo que salió de su boca. Ten cuidado con lo que sale de tu boca. En vez de de quejarte, dale gracias a Dios, Shabbatai. En vez de lamentarte, dale gracias a Dios por esa circunstancia, por esa prueba, por esa crisis, por esa enfermedad o por ese desierto. Porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas, Las cosas le ayudan a bien, pero también con las palabras podemos golpear, herir, maldecir y marcar una persona para siempre. Proverbios capítulo 12 verso 18 dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, más la lengua, eh, más la lengua de los sabios es medicina. Aquí la palabra dice que hay palabras, hay hombres que son golpeadores, no con sus manos, pero en palabras, hieren, maldicen, es decir, hablan mal, son vulgares y marcan una persona para siempre. En nuestra vida podemos ver personas que han sido marcadas, heridas por una palabra, donde sus padres, un amigo, un vecino, un profesor, o alguien le digo que no sirve, que no vale, que no es tan inteligente. Y hay gente que está marcada por palabras y logran creer lo que otros expresaron de ellos. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, con lo que tú le expresas a tus hijos. Con las palabras también podemos sanar, ayudar y a bendecir a los demás, sobre todo con la palabra de Dios. Las palabras también revelan lo que hay en tu corazón. Jesús lo expresa de esta forma que de la abundancia del corazón habla la boca. Escucha, las palabras son más que sonido, moldean la mente, después se convierten en pensamientos y en acciones. Las palabras tienen tanto poder que con ellas podemos destruir o construir una persona Las palabras pueden acariciar el alma y sanar el alma de esa persona. Que Dios te bendiga y te dé la sabiduría para usar bien tus palabras. Creo que Dios quiere bendecirte y ayudarte. Y que la Biblia dice que gloria al Señor, que Dios nos ha puesto para bendecir. Que la paz del Eterno te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga. Seguimos con esta serie titulado Lo que siembra es número 8, y vamos a hablar bajo el tema Sembrando la Paz. Y para ello, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Verso 27 dice así, la paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Las palabras de Jesús. En un mundo lleno de guerra, de violencia, de ira y destrucción. Hablar de paz y tranquilidad suena hermoso pero en la realidad es totalmente diferente. Nuestros gobernantes hablan de paz, las canciones hablan de paz, las películas hablan de paz y prometen dar y conseguir la paz, pero todos ellos han fracasado, todos ellos no han podido dar lo que prometen. Porque el hombre no puede dar lo que no tiene. Si no hay paz con Dios, primeramente, y la paz de Dios, siempre habrá conflictos. Siempre habrá guerras. Siempre habrá violencia. Siempre habrá destrucción. Conflicto en los hogares. Conflicto con los vecinos. Conflicto con los compañeros de trabajo. Conflicto, conflictos, problemas, violencia, iras y guerras. Ahora, la paz no es una paloma blanca como lo han querido interpretar o una bandera blanca. La paz no es una firma en un papel. La paz no es una foto que tú subas en un Facebook riéndote cuando tu corazón por dentro está frustrado y no le hablas y está resentido con alguien, eso no es la paz, la paz no es la ausencia de problemas, entonces ¿qué es la paz, escucha la paz se llama Jesucristo y lo que él brinda, fuera de Cristo no hay paz, Fuera de Él es imposible poder conseguir la paz. Por eso hay tanta frustración. Solamente ver la mirada de las personas y logro uno ver su frustración, sus derrotas, sus resentimientos y su amargura. Porque fuera de Cristo, jamás fuera de Cristo, es imposible poder obtener la paz. La paz... Es la confianza y la tranquilidad en Dios. Aunque haya problemas. Aunque haya dificultades. Aunque haya enfermedad. Aunque haya crisis de todo tipo. La paz de Dios va por encima. De todo lo que se puede experimentar. Escucha esto. La paz de es descansar en las promesas y en la palabra de Dios, Jesús le dijo a una mujer enferma de un flujo de sangre, le dijo ten paz, a los discípulos en medio de la tormenta, le dijo no temas, y en la Biblia podemos ver muchas veces que Jesús usó un término, llamado paz y quiero ministrarle a alguien esta hora donde Jesús dice no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo no te turbes ni te angusties ni tengas miedo cuando tú comiences a confiar en las promesas y en la palabra de Dios entonces no importa la dificultad, la tormenta, los vientos que estén golpeando tu barca, lima, calla, sanaya, Jesús te da paz. Una de las frases o los saludos de los hebreos cuando se encontraban con otro era Shalom, que significa la paz de Dios sea contigo, la paz de Dios. La paz de Cristo sea contigo. Descansa en las promesas. Y en la palabra de Dios. Descansa en la promesa. Y en la palabra de Dios. Jesús dijo. Mi paso dejo. Mi paso doy. No se turbe tu corazón. Ni tengas miedo. Seguimos con esta serie titulado. Lo que siembras recoges Dios te bendiga Dios te bendiga hoy le damos inicio a una nueva serie que le he titulado Esperar en Dios. Número uno. Y nos ubicamos en el Salmo. Capítulo 42. Verso 11. Dice así. ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Salvación mía. Y Dios mío. Una de las cosas que más le cuesta al ser humano. Número uno es perdonar y número dos es esperar. En un mundo donde todo va marchando demasiado rápido, la gente, los carros, los mensajeros en sus motos que se llevan y no respetan las señales, Las personas corriendo de aquí para allá, dijo el profeta Daniel en su profecía, vemos que es difícil esperar. ¿Qué es esperar? La palabra esperar que acabamos de leer significa tener esperanza. También significa confiar. También quiere decir ser paciente. Y todos nosotros por naturaleza somos impacientes y queremos que las cosas sucedan cuando nosotros queremos, cuando nosotros las planeamos y a nuestro tiempo. Y cuando eso no sucede, da como resultado un desespero. El desespero te puede llevar a cometer errores. El desespero lleva a una persona a hacer negocios equivocados. El desespero puede llevar a una persona, hombre o mujer, joven o adulto, a casarse con la persona incorrecta y equivocada. El desespero puede llevar hasta que una persona se vaya a De un lugar sin ser el tiempo ni la voluntad de Dios que se vaya. El desespero atormenta a sus víctimas. El desespero puede llevar a una persona a la locura total. Inclusive puede llevar a una persona hasta suicidarse. Escucha, la impaciencia y el desespero siempre andan juntas y lleva una persona a tomar decisiones incorrectas, inclusive a dañar el propósito de Dios en su vida, en la Biblia hay una historia de un hombre que no esperó, de un hombre que se impacientó y el desespero lo llevó a tomar decisiones fatales que dañaron el propósito de Dios en su vida. Nuestro personaje se llama Saúl, el primer rey de Israel. Lo vemos en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, verso 13 y el verso 14 dice así. Entonces Samuel dijo a Saúl, Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El primer rey de Israel llamado Saúl, Dios le dio una orden a través del profeta Samuel que esperara siete días para un sacrificio. Al ver que el profeta no llegaba, se desesperó. La impaciencia gobernó su corazón. E hizo algo que no tenía que hacer. Y el profeta le dijo. Locamente has hecho. La impaciencia. Te lleva a cometer locuras. Tremendas. A dañar el plan y el propósito de Dios. Tengo una palabra. Para alguien para ti. No te desesperes. El profeta está a punto de llegar. Eva La palabra está a punto de ser confirmada en tu vida. El mensaje está a punto de llegar. La palabra, la respuesta, la misericordia está a punto de extenderse. Pero no te desesperes. No tomes decisiones equivocadas que pueden dañar el propósito, el plan. Y lo hermoso que Dios tiene para con tu vida. Escucha, el que se desespera pierde. El que se desespera comete locuras. El que se desespera fracasa. Salmo capítulo 42, verso 11. Dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera. En Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Esperar en Dios no es fácil, pero sí lo más seguro. Continuamos con esta serie titulado Esperar en Dios. Que Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie titulado. Esperar en Dios número 2. Nos ubicamos en el libro de los Almos, capítulo 42, verso 11. Dice así, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de elevarle. Salvación mía. Y Dios mío, el escritor de este salmo estaba pasando, te escucha, pasando. No que iba a estar eternamente en esa prueba, solamente estaba pasando un momento difícil. Y ese momento difícil producía dos cosas en su vida. Él escribe y dice, ¿por qué te abates? Oh alma mía, es decir, su alma estaba abatida. La etimología de la palabra abatido quiere decir derribado, significa derrotado, también quiere decir golpeado. Y hace referencia a una embarcación que pierde su rumbo por los fuertes vientos hasta destruirlo. Es decir, este escritor se sentía derribado, derrotado, golpeado y pareciera que iba a perder el rumbo, el enfoque de su vida. Hay momentos en nuestras vidas que parece que perdemos el rumbo como esa barca los vientos son contrarios La Biblia habla a los discípulos Que se encontraron en medio de una gran tormenta Y ellos se desesperaron Parecía que habían perdido el rumbo Habían perdido su destino Pero a pesar de ellos, Nunca soltaron su remo Y siguieron remando en contra De los vientos contrarios Número dos Hay circunstancias como el significado de esta palabra que nos derriba, que nos tiran por el suelo. Puede ser una enfermedad, puede ser un hijo desobediente o puede ser que la economía y estamos allí derribados. Número tres, hasta podemos experimentar el amargo sabor de la derrota y creer que ya todo está acabado que ya todo está terminado podemos pensar que el ministerio ya está está acabado podemos creer que la familia está derribada o un proyecto podemos creer que está todo derrotado quizás le esté hablando a alguien que ha estado experimentando la derrota ha estado experimentando el estar derribado pero ha estado experimentando los golpes fuertes en su vida y quiero enviarle esta palabra porque cuando nosotros atravesamos también por estas circunstancias recuerda que la palabra abatimiento significa traición significa también golpeado Y hay momentos en nuestra vida en que la traición llega y podemos sentirnos golpeados con palabras como este hombre que estaba experimentando todas estas circunstancias en su vida. La pregunta es, ¿qué hacer cuando todo esto llega a nuestras vidas? O a un familiar, o en el ministerio o a un amigo muy cercano que se encuentra derribado, derrotado y se encuentra golpeado. La Biblia nos da el aliento y la fortaleza, la palabra de Dios. Por eso tenemos que recordar las promesas y fortalecernos con la palabra del Señor. Dice segunda carta de los Corintios capítulo 4, Verso 8, verso 9, dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Fortalecernos en la palabra del Señor. Y número 2, entender que todo pasa. La carta a los Romanos, capítulo 8 verso 18 dice así de esta forma Romanos 8, 18 la palabra del Señor dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse Jicaí. Tenemos que entender que toda prueba, toda crisis, toda dificultad es algo pasajero. El mismo escritor dice, esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Tú no estás derribado, tú no estás acabado. Estás viviendo un momento, pero recuerda que eso también pasará. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Esperen Dios, dijo el escritor, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Seguimos con esta serie titulado Esperar en Dios. Que la paz del Eterno te bendiga y te guarde en esta hora.